0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Der Puma mit den drei Streifen von Thomas Kova, Gelesen von Omid Paul Iftekari Für gewöhnlich bin ich nicht aus der Ruhe zu bringen. Nicht einmal, wenn in China zwei Säcke Reis umfallen oder wegen mir auch drei. Doch gerade jetzt, in diesem Moment, konnte ich nicht anders, als ins Telefon zu brüllen, »Das kannst du mir nicht antun! Ich kündige!« Als Antwort putzte Polizeipräsident Scholl sich erst einmal die Nase. Er trötete dabei, als sei er eine Kreuzung aus Mensch und Elefant. Vom Körpergewicht kam das auch hin. Zudem schneuzte er sich mit einer Seelenruhe ins Taschentuch, die bewies, dass er in seiner 42-jährigen Beamtenlaufbahn noch jeden Bürostuhl durchgesessen hatte. »Du kannst jetzt nicht kündigen«, sagte er schließlich. »Wie wir alle hast du deine Seele an Vaterstaat verkauft. Außerdem ist es nur für zwei Wochen und sie ist die Tochter des LKA-Chefs. Das ist quasi ein Befehl.« »Und warum habt ihr sie nicht zu euch nach Nürnberg geschickt?« »Mir ist viel zu viel los«, behauptete Scholl. »Am Wochenende sind die krimi in der Stadt. Da kannst du dich vom Mord und Totschlag kaum retten.« Scholl seufzte theatralisch. Euer letzter Mordfall liegt doch schon Jahre zurück, also wird in den zwei Wochen auch nichts passieren. Gehst mit dir in den Biergarten, gibst ja eine ordentliche Maß aus und alles wird gut. Glaub mir, sie ist bei euch am besten aufgehoben. Bei euch? Damit meinte Scholl Herzogen Aurach, ein schönes Städtchen mitten in Franken gelegen, mit über tausendjähriger Geschichte. 1002 erstmals als Uraha, urkundlich erwähnt, gehörte Herzogen Aurach ab 1021 zum Bistum Bamberg, wurde 1804 erst preußisch, 1807 schließlich französisch und dann, und das war das Schlimmste von allem, 1810 bayerisch. Und jetzt kam eine von denen direkt aus München zu mir und wollte mir zeigen, wie man ermittelte. Drei Monate vor meiner Pensionierung. »Wann soll das sein?«, fragte ich, in der Hoffnung, dass die Dame irgendwann nach dem Sommer käme, wenn ich schon dem angenehmsten Teil meines Beamtenlebens nachging, nämlich dem Verschlemmen meiner Pension. »Das hätte ich dir gern früher gesagt«, Scholl klang auf einmal sehr kleinlaut, jedenfalls für eine Mischung aus Mensch und Elefant. »Sie sitzt schon im Auto. Habt das auch gerade erfahren?« »Scheint eine sehr spontane Dame zu sein.« Das war der Moment, an dem ich ein zweites Mal ins Telefon brüllte. Kaum hatte ich ausgeflucht, meinen Schreibtisch aufgeräumt und die Akten mit den Handtaschendiebstählen der letzten zehn Jahre darauf platziert, schließlich musste ich die Dame irgendwie beschäftigen, klingelte auch schon mein Diensthandy. Wahrscheinlich fand die LKA-Tante den Weg nicht oder war im Adidas-Outlet verloren gegangen. Wie von meinem brillanten Kriminalistenhirn erwartet, meldete sich am Telefon eine Frau. Es war jedoch unsere Regina aus der Zentrale. Und was noch ungewöhnlicher war, sie war so in Eile, dass sie mich nicht einmal begrüßte. »Du musst so schnell wie möglich in die Beischlagsche Apotheke«, rief sie, »da gibt es eine Entführung, der Täter ist flüchtig.« ich zögerte keine Sekunde, schnappte mir den Streifenwagen, schaltete das Blaulicht ein und stand zwei Minuten später vor der Apotheke in der Altstadt. Zu Fuß wäre es auch nicht langsamer gewesen, aber wenn in Herzogenaurach schon mal was passierte, mussten wir ja wenigstens Präsenz zeigen. Die Beischlagsche Apotheke war die älteste Apotheke der Stadt, 1831 gegründet, in einem malerischen Fachwerkhaus untergebracht. Als hätte es damals schon in Franken die Partei der Grünen gegeben, stand am Giebel des Hauses, der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Genauso gut hätte der Spruch allerdings auch auf dem Gebäude direkt nebenan stehen können, dem Brauhaus. Denn auch hier praktizierte man im Grunde Naturmedizin in Form von Biotherapie. Eine außerhalb von Franken völlig unterschätzte Heilbehandlung, deren Wirksamkeit sich schon darin zeigt, dass man in Herzogenaurach erst 590 Jahre nach Etablierung des deutschen Apothekenwesens eine Apotheke für nötig gefunden hatte. Und ausgerechnet diese Apotheke war nun überfallen worden. Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen. Ich lief in den Laden. Hinter der mit Holz verkleideten Theke stand die Apothekerin, bleich in einer Aspirintablette. Hallo, Gabriele, begrüßte ich sie. In einem Ort wie diesem kannte nun einmal jeder jeden. Was ist denn passiert? Es war vor zehn Minuten, antwortete sie. Ein großer Mann ist hier hereingestürmt, eine Clownmaske auf dem Kopf. Er hatte eine Pistole und ist sofort auf Radka zu. Radka, unsere neue Apothekenhelferin, ein sehr zuverlässiges Mädel. Er hat dir die Pistole an den Kopf gehalten und aus der Apotheke geführt. Die Arme. »Und der Täter hat nichts gestohlen.« Gabriele schüttelte den Kopf. »Im ersten Moment dachte ich, er will bestimmt an die Betäubungsmittel aus dem Tresor. Aber er hat sich nicht mal für die Kasse interessiert.« »Ist dir sonst etwas an ihm aufgefallen?« »Allerdings«, antwortete sie. Der Kerl trug Nike-Turnschuhe. »Hier? In der Heimat von Adidas und Puma?« Gabriele nickte. »Ich wusste gleich, mit dem stimmt was nicht.« ich notierte mir dieses unglaubliche Indiz. Aber noch etwas anderes machte mir Gedanken. Und Radka ist einfach so mit ihm gegangen. Was hätte sie denn machen sollen? Gabriele blickte mich mit großen Augen an. Wahrscheinlich dachte sie, so kann sie Schlimmeres verhindern. Schließlich hatte er eine Pistole. Er ist dann mit ihr raus, in einen grünen, klapprigen Golf gestiegen und da lang gefahren. Sie zeigte die Fußgängerzone entlang in Richtung Türmersturm. »Hast du das Kennzeichen notiert?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Aber als er ins Auto gestiegen ist, habe ich gesehen, dass unter seiner Clownmaske blonde Locken rausgeschaut haben. Und er hatte eine Einkaufstüte dabei, vom Drogeriemarkt um die Ecke. Möglicherweise hat er die Maske dort gekauft, erklärte ich. Ich schicke dir gleich die Kriminaltechnik vorbei. Vielleicht finden die eine Spur. Ich ließ mir ein Foto der Entführten geben. Radka war schwarzhaarig, hübsch, wahrscheinlich keine Zwanzig. Ich kam gerade aus der Apotheke, als ein pinkfarbener Z4 um die Ecke schoss, abrupt anhielt und fachmännisch einpackte, exakt im absoluten Halteverbot. Die Frau, die aus dem Wagen stieg, sah aus wie ein Heidi-Klum-Klon. Lange, blonde Haare, weißes Blüschen, ein Minirock, kürzer als die Polizei erlaubt, jedenfalls hier in Herzogenaurach, und Hai hielt so hoch wie das Turmspringerinnen-Denkmal vor dem Feenturm. War das etwa die LKA-Tante? hallo, ich bin die Sandy, rief sie und gab mir so schnell rechts und links ein Küsschen, dass ich ihr nicht mal Handschellen hätte anlegen können. Die Kollegen auf der Wache haben mir erzählt, dass es eine Entführung gegeben hat, flötete sie. Ist ja total spannend und du bist bestimmt der Lothar. Ich nickte. Wenigstens machte sie keinen dummen Spruch wegen meines Vornamens. Wahrscheinlich nur, weil sie nicht wusste, welcher Lothar noch aus Herzogenaura stammte. »Und? Befragen wir jetzt die Zeugin?« Sandy holte ihr pinkfarbenes Notizbuch aus ihrer pinkfarbenen Handtasche. »Ist schon erledigt«, winkte ich ab. »So jemanden konnte ich überhaupt nicht am Tatort brauchen. Wahrscheinlich würde sie sofort über die Kosmetikabteilung der Apotheke herfallen.« »Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind eingeleitet. Später wird ein Phantombild erstellt und das mobile Einsatzkommando ist auch schon in Bereitschaft. Nur für den Fall der Fälle. Wir haben hier also nichts mehr zu tun.« Sandy zog eine Schnute wie eine enttäuschte Dreijährige. Gefühlt gestoppte fünf Sekunden später lächelte sie jedoch schon wieder. »Was hältst du davon, wenn wir uns ein nettes Kaffee suchen und du mir bei einem Latte Macchiato erzählst, was du herausgefunden hast?« Sie blinzelte mich an. Selbst die Augenlider waren pink geschminkt. Erst wollte ich Sandy für verrückt erklären, direkt nach dem Auftakt der Ermittlungen einen Kaffee trinken zu gehen. Aber dann erkannte ich die Chance, sie so von dem Fall fernhalten zu können. Außerdem erfüllte der Kaffee aus der Maschine der Polizeiinspektion im Grunde den Straftatbestand der vorsätzlichen Lebensmittelvergiftung. Also ging ich mit Sandy auf den Marktplatz gegenüber und wir setzten uns ins Café Cortina. »Ist ja sehr putzig hier«, sagte sie. »Ich wusste gar nicht, dass es so schöne Dörfer in Bayern gibt.« »Franken«, korrigierte ich sie. »Die Bayern haben die Berge und wir den Horizont.« Sandy reagierte nicht, was den immens hohen Wahrheitsgehalt des Spruches mal wieder bestätigte. »Außerdem sind wir eine Stadt«, sagte ich mit 24578 Einwohnern. Sandy zuckte mit den Schultern. Eigentlich wäre ich ja lieber nach Nürnberg, erzählte sie, ohne dass ich sie danach gefragt hatte. Aber dann hat dieser Herr Scholl mir erklärt, dort grassiere gerade die hochansteckende äh, hand fuß mund Krankheit. Sie schüttelte den Kopf. Ich meine, wie können Hände und Füße denn bitte schön krank werden? Ich blickte ins Leere. Marie Curie Mileva Einstein, wegen mir sogar Angela Merkel, alles hochintelligente Frauen. Nur hier und jetzt hatte ich leider ein etwas anderes Exemplar abbekommen. Ich erklärte Sandy in knappen Worten den Stand der Ermittlungen und schlug ihr dann vor, heute ein wenig die Gegend zu erkunden. Schließlich sei sie gerade erst angekommen. Und? Was gibt's hier so Spannendes? fragte Sandy. Puma und Adidas stammen von hier, antwortete ich. »Die haben tolle Outlets, direkt um die Ecke.« Entgegen meiner Erwartung schob Sandy die Mundwinkel nach unten. »Puma und Adidas? Ist ja voll doof.« »Warum das denn?« Ich blickte sie erstaunt an. »Na, schon mal High Heels von Puma gesehen?« Ich schüttelte den Kopf. »Eben.« Ich seufzte. Es war, als kämen wir aus völlig verschiedenen Galaxien. »Das größte Unternehmen hier ist übrigens die Schäffler-Gruppe«, erklärte ich. »Die haben das Nagellager erfunden.« »Nagellack? Geil!« Ich ließ Sandy in dem Glauben und bejahte sogar ihre Frage, ob es denn hier ein Nagellack-Outlet gebe. »Wir machen ja alles für unsere Touristen, und etwas anderes war sie offensichtlich nicht.« »Und äh, Lothar Matthäus kommt auch von hier«, wagte ich einen letzten Versuch. Auf Sandys Stirn bildete sich eine Denkfalte. Und dann noch eine. Vielleicht wurde das doch noch was mit ihr, jetzt, wo sie ihr Gehirn eingeschaltet hatte. »Lothar Matthäus«, wiederholte sie. »Den kenne ich. Warte, nix sagen. Hat er nicht das Matthäus-Evangelium geschrieben? Ich wollte gerade vor Scham im Boden versinken, als Sandy mich anblinzelte. <lacht> nee, war ein Scherz. »Ist ein Fußballer, oder? Erster der FC Herzogenaurach und dann noch ein paar unbedeutende Provinzclubs. Sie lächelte verschmitzt. »Ach ja, und Weltmeister ist er auch noch geworden.« Tragisch war aber vor allen Dingen, als er in seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach beim Pokalendspiel gegen seinen künftigen Verein Bayern München den entscheidenden Elfmeter in den Frankfurter Abendhimmel hämmerte. Am 31.05.1984. Das Spiel endete übrigens sieben zu sechs für die Bayern. Mir blieb der Mund für Erstaunen so offen stehen, dass die Herzogen Auracher Turmfalten darin locker ihr Nest hätten bauen können. »Richtig, er war Fußballer«, stammelte ich schließlich. »Na, hoffentlich kriegt der nicht auch mal die Hand-Fuß-Mund-Krankheit«, sagte Sandy und lächelte jetzt wieder, als sei sie das blonde Dummchen, das sie mir die ganze Zeit vorgespielt hatte. Wahrscheinlich, um meine Reaktion zu testen. Und was machen wir jetzt wegen der Entführung, fragte sie. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, ich will hier shoppen. Ertappt schüttelte ich den Kopf. Wir gehen zum Drogeriemarkt um die Ecke, von dem die Einkaufstüte des Täters stammt. Vielleicht ist dort jemandem etwas aufgefallen. Wir zahlten, liefen die wenigen Meter zum Laden und fragten dort eine Verkäuferin nach einem großen, blondgelockten Mann in Nike-Turnschuhen. Sie blickte uns überrascht an. So einer war hier, vor einer halben Stunde. Also das kann nur ein Auswärtiger sein mit diesen nike Außerdem hat er Unmengen Haarfärbemittel gekauft, alle in Schwarz. Sandy lupfte eine Augenbraue. Und alle von einer Marke? So viel hatten wir gar nicht da. Ich glaube, er hat L'Oreal mitgenommen, Garnier und Glatzkopf. Glatzkopf? Sandy verzog ihr Gesicht, als sei sie in einen Kuhfladen getreten. »Barfuß. Das würde ich ja nicht einmal verwenden, wenn ich tausend Euro dafür bekäme.« »Geil«, die Verkäuferin nickte. »Also ich finde auch, da werden die Haare total strohig.« Und schon war ich mittendrin in einer Frauenfachdiskussion über Haarfärbemittel. »Männer«, seufzte Sandy nach einer Weile. »Eine Frau würde niemals drei verschiedene Mittel kaufen und schon gar nicht von Glatzkopf. Wir wissen, was wir wollen.« ich musste an meine Frau denken und an die Berge von Schuhen, die sie daheim lagerte. Die könnten höchstens als Alpenersatz durchgehen, aber nicht als Beweis weiblicher Entscheidungssicherheit. Es war Zeit, dass ich die Befragung wieder an mich riss. Hat der Mann auch eine Clownmaske hier gekauft? fragte ich. Eine Clownmaske? Die Verkäuferin schüttelte den Kopf. So etwas führen wir gar nicht. Da Sandy auch keine weiteren Fragen mehr hatte, bedankten wir uns und gingen die paar Meter zurück zur Apotheke. Es dauerte eine Weile, weil Sandy in jedes Schaufenster schaute und allerlei putzige Dinge entdeckte, die es in München anscheinend nicht gab. »Ui, guck mal, hier haben Sie sogar einen Zirkus«, rief sie plötzlich und zeigte auf ein Plakat das an der Tür der Apotheke hing. Ich hatte es bisher professionell übersehen, doch jetzt blickte ich genauer hin. Auf dem Plakat waren ein Clown, eine Trapezkünstlerin und ein schwarzer Puma Samtdompteur abgebildet. Vielleicht war es der Clown? fragte Sandy. Dann würde er wohl kaum mit der eigenen Verkleidung hier aufkreuzen, sagte ich, runzelte aber die Stirn. Aber er könnte die Clownmaske tatsächlich vom Zirkus haben. Ich löste das Plakat von der Tür, ging damit in die Apotheke und zeigte es Gabriele. War das die Maske, die der Entführer getragen hat? Sie blickte mich an, als sei an mir ein Magier verloren gegangen. Das sieht ihr zumindest ziemlich ähnlich. Ich gab Sandy ein Zeichen. Wir stiegen in den Streifenwagen und fuhren zum Herzogenauracher Flugplatz. Denn auf dieser Wiese davor gastierte der Zirkus. Die blaugelbe Farbe des Zirkuszelts war so verblasst wie die letzten Erfolge der FDP. Es hatte wahrscheinlich schon bessere Zeiten gesehen. Aber auf welches Zirkuszelt traf das nicht zu? Es lief gerade eine Vorstellung, doch die Kassiererin versicherte uns, dass alle Künstler im Finale noch einmal auftreten würden. Also kauften wir zwei Tickets und setzten uns in die letzte Reihe. Das Zelt war nur zur Hälfte gefüllt. Vorn saß eine Schulklasse, dahinter ein Block Rentner sowie einige Pärchen und mehrere junge Frauen. Laut Programm trat der Dompteur als Letzter auf. Unser Plan war, dass ich mich zu Beginn seiner Show unauffällig entfernte und während des Finales auf die Suche nach Radka ging. Sandy sollte derweil auf blondgelockte Männer in Nike-Turnschuhen achten. Nach ein paar Vorführungen, die so gehaltlos waren, dass ich mich wunderte, warum sich die deutschen Privatsender noch nicht darum rissen, hatten wir immer noch keinen blondgelockten Mann gesehen. Endlich wurde die Hauptattraktion angekündigt. Ein äußerst seltener schwarzer Puma, dressiert von Christo Bzeliszczakow oder so ähnlich. Jedenfalls kam der Mann aus einem Land, in dem offensichtlich ausgeprägte Vokalknappheit herrschte. Und schon rannte ein etwas zotteliger, schwarzer Puma auf die Bühne, gefolgt vom peitschenschwingenden Dompteur. Auch das war nicht unser Mann. Karl wie Kojak und Jule Brunner zusammen benötigte er eindeutig keine Haarfärbemittel. Jedenfalls, wenn man mal davon ausging, dass er sich nicht die Achselhaare kolorierte. Außerdem trug er Stiefel und keine Turnschuhe. Ich verließ den Zuschauerraum, lief hinter das Zirkuszelt und schlich zu den Wohnwagen der Artisten. Da alle auf das Finale warteten, waren sie schon hinter der Bühne. Ich hatte wie geplant freie Bahn. Als ich den grünen, klapprigen Golf sah, beschleunigte mein Puls, als wäre ich Jesse Owens und gerade in die Zielgerade des Olympiastadiums eingebogen. Ich ging zu dem Wohnwagen, dem der Golf am nächsten stand. Auf seiner Rückseite befand sich ein Tierkäfig, der durch eine überdimensionierte Katzenklappe mit dem Caravan verbunden war. Vor der Tür des Wohnwagens holte ich meinen Dietrich heraus. Mir genügten zwei Minuten, um zu wissen, dass ich einen Volltreffer gelandet hatte. Ich packte die Beweismittel ein, ging zurück in die Manege und setzte mich zufrieden neben Sandy. Ich hab den Täter, flüsterten wir beide gleichzeitig. Was hatte ich da eben gehört? Das konnte nun überhaupt nicht sein. Schließlich war ich der Kommissar. Ich hab die Nike-Turnschuhe gefunden, sagte ich. Und die Clownmaske. Ich machte eine kurze Pause, um die Spannung zu steigern. Aber das Beste ist, was ich hier hab. Ich zeigte ihr die blonde Perücke, die ich im Wohnwagen neben der Maske und den Turnschuhen gefunden hatte. Er hat sie bei der Entführung aufgesetzt, um uns zu verwirren. Wieder Erwarten fiel Sandy vor Ehrfurcht nicht vor mir auf die Knie. Und warum hat er das Haarfärbemittel gekauft, fragte sie stattdessen. Und noch viel wichtiger, wo ist Radka? Ich antwortete mit der Universalantwort auf alle komplizierten Fragen des Lebens. Hä? Na, wo ist sie, wenn du den Fall gelöst hast? bohrte sie nach. Ich winkte ab. Die wird irgendwo auf dem Zirkusgelände sein. Die Show ist gleich zu Ende, dann lassen wir den Laden hochgehen und finden sie bestimmt. Und wenn ich sie schon gefunden hab? Sandy klimperte mit den Augen und lächelte generös. Sie schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein, ein typischer Anfängerfehler. Wie willst du sie denn von hier aus gefunden haben? fragte ich. Ganz einfach lächelte Sandy. Sie sitzt im Publikum. Misstrauisch blickte ich durch die halbleeren Reihen. Altersmäßig kamen nur drei Frauen in Frage und keine von ihnen verhielt sich auffällig. »Und das mit dem Haarfärbemittel habe ich auch geklärt«, sagte Sandy noch. Doch bevor ich antworten konnte, endete die Show mit einem Tusch und die Artisten gingen von der Bühne. »Wir müssen dem Domteur hinterher«, sagten Sandy und ich gleichzeitig. Wir folgten dem Mann hinter das Zirkuszelt. Ich deutete auf den Wohnwagen, in dem ich die Perücke gefunden hatte. Wenn er dort reingeht, wissen wir, dass er der Täter ist. Und wenn die Frau zu ihm reingeht, wissen wir es erst recht. Sandy zog mich hinter einen anderen Wohnwagen in Deckung. Welche Frau? fragte ich. Sandy zeigte auf eine Schwarzhaarige aus dem Publikum, die gerade hinter das Zelt kam. »Sie hat ihn während der Show angehimmelt wie eine Frischverliebte«, erklärte Sandy. »Und er hatte auch nur Augen für sie.« »Frisch verliebt?« fragte ich. »Wir reden hier von einem Entführungsfall.« »Ja, total romantisch, oder?« Also entweder gingen in München die Uhren völlig anders, oder ich hatte keinen blassen Schimmer mehr, was die Jugend von heute romantisch fand. Doch das war im Grunde egal, denn der Dompteur tat, was ich vermutet hatte.« er ging in den Karawan, in dem ich die Perücke und die Turnschuhe gefunden hatte. Den Puma nahm er mit, wohl um ihn in den angeschlossenen Käfig zu bringen. Derweil lief die Schwarzhaarige an uns vorbei und nun erkannte ich sie. Radka klopfte an die Tür des Karawans. Ihr wurde geöffnet und sie verschwand darin. Ich zückte meine Dienstwaffe. Die schnappten wir uns. Sandy schaute mich an, als müssten in meinem Schrank die Tassen mal durchgezählt werden, doch bevor sie etwas tun konnte, war ich schon an der Wohnwagentür und riss sie auf. Zu meiner Überraschung blickte ich in sechs Augen. Zwei davon funkelten ziemlich angriffslustig. »Hände hoch!« rief ich, doch die Pfoten des Pumas blieben unten. Er schien sich gerade zu überlegen, wen er von uns beiden als Vorspeise vertilgen wollte und wen er sich für den Nachtisch übrig ließ. Offensichtlich entschied er sich für mich als Appetizer – Jedenfalls erhob er sich und trat einen Schritt auf mich zu. Ich schluckte, spannte den Finger am Abzug. Den Puma schien das nicht zu interessieren. Er kam weiter auf mich zu. Radka hatte die Hände immer noch erhoben. Der Mann mit der Vokalknappheit ebenso. Seine Dressurpeitsche lag in einer Ecke des Wohnwagens, zu weit entfernt für ihn oder für mich. Schweiß trat mir auf die Stirn. Der Puma konnte jeden Moment zum Sprung ansetzen. »Sitz, Muschi«, rief der Dompteur plötzlich. Der Puma spitzte die Ohren, hielt kurz inne, setzte sich dann und leckte seine Pfoten. Erleichtert ließ ich die Waffe sinken. »Was wollen Sie hier?«, fragte der Mann. »Die junge Dame ist heute mit Waffengewalt entführt worden,« erklärte ich und zeigte meine Polizeimarke. Radgar zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Entführung ist in meiner Familie ein Liebesbeweis.« und bei uns ist es ein Straftatbestand, dachte ich, aber ich schwieg. Es war eine Überraschung, sagte sie. Ich dachte, er wäre in Bulgarien. Ich habe Christo nicht erkannt mit der Perücke. Sie sollte mich auch nix erkennen, erklärte Christo. Sonst ist ja keine Entführung. Wie romantisch, seufzte Sandy und klimperte mich mit ihren Augen an. Oder? Ich nickte. Es war wohl am besten kein großes Aufsehen, um die Sache zu machen und den Fall zu vergessen. Schließlich war alles gut gegangen. Und alles geklärt. Bis auf eine Sache. Weswegen haben Sie die Haarfärbemittel gekauft?«, fragte ich. »Sie haben eine Glatze, und Radgass-Haare waren schon vor der Entführung schwarz.« Sandy blickte mich an, als sei ich hier der Praktikant und zudem schwer von Begriff. »Mensch, das war wegen dem Puma!« »Sie zeigte auf das zottelige Tier.« »Guck dir den doch mal an. Das hat man doch schon in der Manege gesehen.« Ich blickte auf die Raubkatze. Ihr Fell sah merkwürdig aus. Irgendwie uneinheitlich. »Was habt ihr mit dem Puma gemacht?«, fragte ich Christo. Er zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Schwarze Puma sehr selten«, erklärte er. »Der hier braun wie Löwe, aber jeder will sehe schwarze Puma.« also, ich kaufe Haarfärbemittel, damit Radka färbe Puma schwarz. Männer seufzten Radka und Sandy im Chor. Aber Puma sehe aus wie gefärbt von blinde Friseur, sagte Christo, weil Haarfärbemittel ich gekauft nix gut. Er zeigte auf den Leib des Pumas. Am Kopf ist richtig schwarz, Mitte ist schwarzblau, aber hinten von diese blöde Mittel ist grau. Nix deutsche Qualität. »Ist totale Katastrophe. Puma habe drei Streife.« Genau genommen waren es drei Balken und nicht drei Streifen, aber ich verzichtete darauf, Christo zu korrigieren. Schließlich waren wir hier in Herzogenaurach. Und wenn es schon mal einen Puma mit drei Streifen gab, dann war er hier, an diesem Ort, genau richtig. Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.